0: Und damit, hallo und herzlich willkommen im Online-Denken-Podcast. Eine der ganz wenigen Folgen übrigens, die wir tatsächlich nur im Audioformat aufzeichnen und nicht im Video und das auch nicht bei YouTube veröffentlichen. Obwohl gerade mein heutiger Gast natürlich dafür prädestiniert gewesen wäre, auch entsprechend ins Bild gesetzt worden zu sein. Aber auf der anderen Seite bin ich auch gar nicht so böse drum, weil neben dem hätte ich ziemlich schlecht ausgesehen. Mein heutiger Gast ist nämlich Europas authentischster Filmproduzent. Der Mann, der aus Menschen Marken macht und alles über Videografie und YouTube weiß und dich es schafft, dich in nur drei Monaten vom Hobbyfilmer zum Top-Videografen zu machen. Ich freue mich, dass er sich die Zeit genommen hat, heute im Podcast zu sein. Viele Grüße nach Berlin und herzlich willkommen, Oliver Albrecht.
1: Ah, was für eine Ankündigung geht wieder runter wie Öl und schön, dass ich da sein darf. Das wird eine außergewöhnliche Folge ohne Video. Kann ich endlich mit meinem Schlipper hier sitzen?
0: <lacht> ich, ich, ich hoffe es. Also ich sitze mit Shorts und T-Shirt hier. Das ist das Schöne an diesem Format. Wir haben das vorhin schon besprochen, dass man sich nicht mal mehr die Haare kämmen muss, wenn man das Ganze nur in Anführungsstrichen im Podcast macht.
1: Aber aber ich, ich darf auflösen. Ich habe eine Hose an und Ach. ein T-Shirt.
0: Olli, jetzt schalten die, siehst du, jetzt sind wir schon mal die ganzen Hörerinnen zwischen 18 und 23 schon wieder los.
1: Ja, auf Wiedersehen, tschüss. Ja.
0: Olli, wir haben vor zwei Wochen zusammen gemeinsam ein Live gemacht für unsere Online-Denken-Facebook-Community. Ein, ein Live, wo wir so ein bisschen die Leute dazu bringen wollten, mal zu gucken, wie funktioniert das mit dem ganzen Videos selber machen und was brauche ich dafür und wie funktioniert das alles und haben das so richtig schön an die Wand geklatscht. Nix hat richtig funktioniert. Ton war scheiße, ja, Bild war doch. scheiße, Internet war scheiße, alles war scheiße.
1: Wir haben in der Folge bewiesen, dass der Perfektionismus vom Albrecht einfach mal wieder mal völlig für den Eimer ist. Es, es war gut. Also für die, die live zugeschaut haben und sich online anschauen, ist was da und da ist super geiler Content drin. Nur war mein Anspruch an einen Podcast, den ich in einem Podcast-Player höre, zu hoch, glaube ich. Ich persönlich glaube das, Na, das.
0: Es ist ja auch tatsächlich wahrscheinlich auch ein ganzes Stück weit meiner Internetverbindung geschuldet gewesen an diesem Abend. Die war relativ schlecht. Das sieht man immer dann, wenn man im Video sieht, dass ich rede und ich bin dann im Bild zu sehen. Ich bin dann unheimlich verpixelt, was natürlich auch durchaus seine Vorteile hat. Und du hast natürlich ausgesehen, wie der König in deinem... Und du warst in einem Hotelzimmer auf Teneriffa, also wirklich mit einem Setup, was in die Handtasche passt.
1: Ja, eine größere Handtasche. Also je nach Handtasche. Ne? Aber wir haben, wir haben es auch mit Zeitverschiebung gemeistert, muss man dazu sagen. Wir haben äh, du eine Stunde nach vorne, ich eine Stunde nach hinten von deutscher Zeitrechnung aus. Also in Deutschland war es 20 Uhr, bei mir war es 19, bei dir war es 21 Uhr. Also Wahnsinn.
0: Genau, genau, richtig. Das war sensationell. Da war unheimlich viel drin, aber leider Gottes ist tatsächlich, wie gesagt, dieses, diese Qualität auf der Strecke geblieben, so dass wir uns entschieden haben, das Ganze nicht nochmal zu machen, aber an dieser ganzen Geschichte anzuknüpfen und einfach mal ein bisschen ins Detail zu gucken. Oliver Albrecht, für diejenigen, die mit dem Namen nun überhaupt nichts anfangen können, weil du ja doch, das muss man ehrlicherweise so sagen, jemand bist, der ziemlich unter dem Radar fliegt. Also bei vielen Dingen ist Oliver Albrecht drin, es steht aber was anderes drauf. Für diejenigen, die dich nicht kennen, Olli, erzähl uns doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Oh, wie witzig, da kommt mir schon fast wieder der Vergleich von unserem gestrigen Gespräch, was ich äh, mit meiner Schwägerin hatte beim, beim weihnachtlichen Abendessen, da ging es um die Firma Nestle und hat man gesagt so, da steht überall irgendwo Nestle drauf, da ist ganz viel Nestle drin, ja. will keiner haben, aber irgendwie ist es immer dabei, ähm, also für die, die mich nicht kennen, ähm, Viele Filme, die, die man, wenn man am Trainer- oder Rednermarkt unterwegs ist, hat man gesehen von mir. Das fängt beim Hermann Scherer an, beim Tobias Beck, Dennis Schanweber, Genius Forum, ein, viel, ein, zwei andere Redner, die, die ich begleitet habe, aber eben auch mittlerweile ja, größere Hotels, also wie Steigenberger zum Beispiel, was ja bei uns so ein so ein wirklich ein außergewöhnliches Event war dieses Jahr und ja das machen wir als Agentur. Also ich, ich als Geschäftsführer mache das natürlich für unsere Agentur, aber ich liebe es, Menschen und Marken mit Filmen in, in Bewegung zu setzen und auch ja, einige gute Online-Kurse sind aus unserer Hand. Also ah, da steckt so viel Liebe immer drin. Ah, ich bin schon wieder im Redemodus. Ich darf keinen Kaffee trinken.
0: Du bist ja nicht nur der Typ, der die Kamera hält, sondern du bist der Typ, der Menschen zu Marken macht. Und diesen Satz habe nicht ich geprägt, sondern dieser Satz kommt von eben dem, den du gerade angesprochen hast, Hermann Scherer. Also wer in der Szene unterwegs ist, der kann mit dem Namen Hermann Scherer auf jeden Fall was anfangen. Und das, das, das Premium-Produkt oder das, der, das Tüpfelchen auf dem I bei Hermann Scherer ist die New York Masterclass. Und die hast genau du, Mal wieder in Szene gesetzt als Videograf und hast ähm, die New York Masterclass begleitet und diesen Film gemacht. Das heißt also für alle, die noch nicht den Hauch einer Ahnung haben, wer dieser Mann sein könnte, also ein Hermann Scherer holt sich nicht irgendjemanden, der holt sich oder hat sich einen Oliver Albrecht dafür geholt.
1: Ja, nicht nur mich. Ich mag das immer so ein bisschen nachahmen. Hinter jedem guten Film, den wir bei Netflix, bei Amazon oder allen anderen Streaming-Portalen sehen, steckt ja mal eine riesengroße Crew und ein, also ich würde schon fast sagen, gar nicht mehr eine Filmcrew, sondern ein Logistikunternehmen dahinter. In New York zu drehen ist eine, eine, eine Challenge gewesen, war für mich auch so, so ein Milestone, den ich mir setzen wollte. Denn du drehst auf einem Terrain, was du nicht kennst. Ich war vorher noch nie in New York. Und dann stehst du dort und sollst mit, ähm, geplant waren übrigens, glaube ich, mal 20 oder 40 Teilnehmer. Und dann stehst du da mit deinem, deinem vierköpfigen Team und hast 220 Teilnehmer um dich rum. Also das ist auch mal eine Menge an Menschen. Und die möchtest du alle irgendwie in ihrer Emotion einfangen. Und der Film erzählt das sehr gut. Und um das gleich mal vorwegzurahmen, die Musik ist von niemand geringerem als Roman Molino Dunn. Wer den nicht kennt, der hat so ein, zwei krasse Sachen gemacht, wie ein PayPal-Jingle und für Microsoft war der am Start, der hat bei einigen Grammy-Songs mitgewirkt und auch ganz viele aktuelle Serien und den habe ich mir über Instagram geangelt. Also für alle, die suchen, wie kann man krass mit Leuten over the world arbeiten, geht zu Instagram, ihr lernt die richtigen Leute kennen und das war ein geiles Projekt, also Heftige Nummer. Und Wir haben auch nicht geschlafen. Darf ich verraten?
0: Das, äh, du, <lacht> nett, dass du das sagst. Das wäre tatsächlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Ich stelle mir das, das Leben eines Videografen äh, da so vor. Du bist den ganzen Tag in Action. Du bist den ganzen Tag auf 180 und sitzt dann abends in deinem Hotelzimmer, wenn die anderen müde ins Bett fallen und fängst an zu schneiden und zu cutten und zu puzzeln. Wann kriegt man da mal ein Auge zu?
1: Ehrlich gesagt nie. Also, Aber das ist auch Personenfrage. Also ich habe viele Kollegen um mich herum, die sind Videografen. Und ich trenne da bewusst zwischen Videografen und Filmemachern und Filmproduzenten. Das sind drei unterschiedliche Paar Der Videograf ist meist jemand, der mit viel Gefühl und viel Liebe da an die Sache rangeht und meist für einen sehr geringen Lohn sehr viel Arbeit reinsteckt. Der Filmemacher ist jemand, der sich gut entlohnen lässt und sehr, sehr viel Herzblut reinsteckt und meist auch ein größeres Team und Menschen dahinter koordiniert. Und der Filmproduzent setzt noch einen drauf und hat dann wirklich auch, auch so das große Ganze im Marketing im Blick. Also der weiß dann schon, wie vermarkte ich diesen Film? Wohin geht die Reise? Aber kurzum, du wirst bei einer guten Produktion selten bis nie schlafen. Und um mal gleich so ein Golden Nugget rauszuwerfen, wie kann man denn so einen Film wie die Masterclass eigentlich auch schneiden? Und ähm, da habe ich tatsächlich mich erwischt, dass der, dass der Hermann so ein Ding reingeworfen hat, wo ich gesagt habe, okay, das nehme ich mit. Wir sind nach New York geflogen und haben ich glaube, wir haben jeder zweimal 32 Kilo Gepäck dabei gehabt, plus Rucksäcke, die dann noch voll waren mit Kameraequipment. Also das heißt, wir sind mit fast über, ich glaube fast über 180 Kilo Gepäck da angereist und ähm, haben aber kein Studio bei gehabt. Also wir haben unsere Laptops, unsere MacBooks bei gehabt, unsere Festplatten, alles und dann habe ich überlegt, warte mal, wie können wir jetzt vor Ort schneiden? Und ja, jedes gute Hotel hat einen Fernseher. Auf dem Fernseher zu schneiden, ist nicht ganz so smart. Und dann haben wir uns einfach bei Amazon ähm, für 300 Dollar einen widescreen monitor ins Hotel bestellt, haben den dort aufgebaut und haben uns ein mobiles Schnittstudio da aufgebaut. Und ich glaube, so größenwahnsinnig muss man erstmal sein, zu sagen, ich baue mir ein mobiles Studio in New York.
0: Das den, den Fernseher habt ihr dann aber zurückgelassen als Spende für das Hotel, oder?
1: Ähm, wir haben den Monitor, ähm, der, doch, ich darf sagen, doch, wir haben, wir haben den Monitor natürlich äh, wieder zurückgeschickt an Amazon, äh, Schande über <lacht> mein Haupt, wir, wir konnten, oh <lacht> ich, ich hätte ihn am liebsten wirklich, ich hätte ihn von Herzen, der war so geil, ich hätte den gerne mitgenommen nach Deutschland, ich wusste, wenn ich den mit einfliege nach Deutschland, A, geht er entweder kaputt unterwegs oder B, ich zahle so viel Zoll und Steuern nach, dass das nicht mehr feierlich ist, tut mir leid, Amazon, für diese Nummer, aber ich hätte ihn wirklich gern behalten. Wir haben ihn dann von UPS wieder abholen lassen am letzten Tag und er ging dann zurück an Amazon.
0: Das kann man tatsächlich bei Amazon so machen, weil für Amazon ist der Kunde König und egal, was der Kunde möchte, dem wird Folge geleistet. Das ist das Geheimnis von Jeff Bezos, aber nicht nur seins, sondern auch deins, weil ich von dir weiß, dass du dir auf die Fahne geschrieben hast, Menschen tatsächlich da abzuholen, wo sie, wo sie stehen und Menschen zur Marke zu machen. Und das nicht nur, dass du ihnen zeigst, wie eine Videokamera funktioniert, sondern du bietest ja sozusagen das Rundum-Sorglos-Paket an der, der Sichtbarkeit. Nehmen wir uns da mal ein Stück weit mit, wie sieht das aus, wenn ich zu dir komme und sage, Olli, ich weiß nicht mehr weiter, ich will da raus.
1: Wir haben das in einem, in, in einem Podcast, wo du ja bei mir zu Gast bist, witzigerweise, ich spoiler das jetzt schon mal, je nachdem, wann diese Folge rauskommt, haben wir schon mal darüber gesprochen, dass, dass du ja diese Grundlagen super, super aus dem FF beherrschst und die den Menschen so greifbar und fühlbar an die Hand gibst. Ich ertappe mich nach über 13 Jahren, jetzt geht es ins 14. Jahr oder wahrscheinlich sogar noch länger, aber Geschäftsjahre nehme ich jetzt mal, ertappe ich mich, dass ich viele Fragen kaum noch habe kaum noch beantworten kann, weil sie zu weit weg sind. Das ist saugefährlich, wenn du versuchst, Leuten am Starten zu beim Starten zu helfen. Ähm, aber der, der Ansatz, den wir haben, ist, die Wirkung und die Attitude einer Marke nach vorne zu bringen. Das heißt, wie kommuniziert deine Marke grundsätzlich? Also, wenn du noch keine hast, wie kann die denn kommunizieren? Wen will ich ansprechen und was, verdammt nochmal, kann ich richtig gut, wo habe ich Bock drauf? Na, es geht nicht immer nur darum, den Markt zu füllen, soll noch etwas zu machen, wo du sagst, da habe ich Lust drauf. Hast du Bock auf einen Podcast, mach den. Wenn du sagst, du hast keinen Bock auf einen Podcast, dann werde ich dir den nicht in deinen Marketingplan schreiben. Aber wir setzen im Grundsatz immer daran an, dass wir gucken, was hat die Marke schon. Also zum Beispiel ist sie auf Instagram aktiv und hat die da vielleicht sogar eine Zielgruppe, dann überlegen wir uns Konzepte, wie wir da ansetzen. Zum Beispiel bei Instagram sehr, sehr beliebt bei unseren Kunden sind Content Clips, also Clips, die in der Regel zwei bis vier Minuten dauern, wo es um Glaubenssätze geht, die die Zielgruppe zum Produkt oder zur Marke haben kann. Oder auch, auch Pläne zu schreiben. Wie kann ich denn jetzt zum Beispiel meine Marke auch immer wieder mit Inhalt füllen, ohne dabei Kopfschmerzen zu haben? Naja, und dann geht es halt über die Schritte der Webseite. Wie kann man die optimieren? Wie baut man den Funnel auf? Also eine klassische Digitalagentur, obwohl klassisch nicht das richtige Wort ist, aber eine Digitalagentur, die den Grundsatz beherrscht, Film ist die Grundlage aller unserer Arbeiten. Das heißt, ich werde nicht irgendwas anfangen, wo nicht Film drin ist. Irgendwo wird immer Film auftauchen im Marketingplan, weil es ein so verdammt einfaches Mittel ist. Und das ist der Ansatz, wo ich ansetze.
0: Jetzt lass uns, lass uns das mal ganz an, an einem praktischen Beispiel nehmen. Also ich bin jetzt Coach, Trainer, Berater und sage, ich habe was zu sagen, mein, meine Dienstleistung ist toll, ich will da jetzt raus, ich möchte die Menschen erreichen, ich möchte meine Botschaft in die Welt tragen. Ich nehme den Hörer ab und rufe Oliver Albrecht an. Und wie geht's jetzt weiter? Du würdest, du sagst, du analysierst erstmal, wo ich schon stehe, was ich schon zu bieten habe. Nimmst du mit mir dann auch klassisch meine, meine, meine Videos auf für Instagram oder schulst du mich, wie ich das selber machen kann? Oder wie sieht dieser erste Weg aus, die ersten Wochen, die ich mit Oliver Albrecht zusammenarbeite?
1: Also immer depends on budget. Wir sind, wenn man bei Google reinschaut, dann gibt es da so eine Eurozeichenbewertung. Die kann zwar jedes Unternehmen selbst festlegen, bei uns haben es die Kunden festgelegt und da tauchten bei uns vier Eurozeichen auf. Das bedeutet, wir zählen da schon in die Premium-Dienstleister-Richtung. Das liegt daran, dass ich versuche, zwei Wege zu, zu arbeiten mit den Menschen. Entweder du sagst, ich habe Bock, das alles alleine aufzubauen dann darf ich dir sagen, das wird viel Zeit kosten. Es wird auch ein bisschen Kopfschmerzen geben, aber dafür muss man auch eine Grundlage haben. Heißt, wenn man finanziell vielleicht noch einen Nebenjob hat oder man hat einen Hauptjob oder man hat ein gutes Einkommen generell, dann kann man sich die Rednermarke selbst alleine aufbauen. Braucht einfach mal Minimum doppelt bis dreifach so viel Zeit. Das ist in Ordnung und das finde ich richtig gut, weil so habe ich es auch gemacht. Ich habe das alles bei mir alleine und mit dem Team aufgebaut. Das heißt, ganz viel... Was wir den Kunden zeigen, ist auch aus eigener Erfahrung und aus dem eigenen Messen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und da gibt es den Weg, ich steige ein und gucke mir einen Online-Kurs an, der begleitet wird mit einer, mit einer Mastermind, wo ich sage, so, welche Kamera brauchst du, vielleicht welches Licht, wie machst du das, wie baust du deine Webseite Auch so diese ganzen kleinen Steps, Mini-Steps. Oder ich sage, ja, ich hätte gern einmal alles dann setzen wir uns hin und gucken genau, was hast du schon? Hast du ein Instagram-Profil? Äh, warte mal, ist deine Zielgruppe überhaupt bei Instagram? Also wenn du ein Live-Coach bist, ist Instagram zum Beispiel eine gute, eine gute Variante. Bist du aber zum Beispiel ein Trainer oder ein Coach, der Mittelstand, Mittelstand Führungskräfte trainieren will, dann hast du, vorsichtig gesagt, bei Instagram nicht ganz so viel verloren. Dann sollte dein Fokus vielleicht eher auf LinkedIn sein und zusätzlich ein bisschen auf Facebook. Und dann vielleicht sogar zu gucken, bist du videotaugig? Hast du dazu Bock, dich vor eine Kamera zu setzen, dein Thema immer wieder im Video klar zu machen? Dann begrüße ich das, dann ist das der richtige Schritt. Dann kann man nämlich YouTube und Google damit schön bedienen. Und dann kommt man hierher und sagt, ich hätte gerne einen Online-Kurs. Und dann sagen wir, okay, dann gucken, gucken wir uns an, was soll in dem Online-Kurs drin sein? Was ähm, soll die Leute ansprechen? Wie soll der aussehen? Wie soll der wirken? Und am Ende das Wichtigste nicht nur, du hast dann einen fertigen Online-Kurs, sondern wie vermarktest du den auch? Wie, wie kommt der an die Leute ran? Weil das Schlimmste, was ich selber bei mir erlebt habe, ist es, du machst ein Produkt, ist fertig, freust dich wie Bolle, kickst es raus und nobody cares for. Weil es keiner entdeckt, weil es keiner sieht, weil es keiner wahrnehmen kann. Und das hatten wir ja in einem anderen Podcast schon. Du machst einen Laden auf und keiner kommt. Und da setzen wir an, diesen Schritt dahinter, diese Background-Arbeit zu machen. Aber es gibt zwei Wege. Entweder, wie gesagt, selber machen und dann zeigen wir die richtigen Jules oder zu sagen, ich habe das nötige Kapital oder ich kann es mir ersparen oder ich kann das in Raten begleichen, was auch immer, oder finanzieren. Und dann bauen wir für dich alle Wege und du musst nur noch zuarbeiten. Ja, es gibt hier keine Lösung von, die machen alles für mich, muss nichts machen. Man muss immer noch ein bisschen was selber
0: machen. Kommt man nicht drum rum. Der Chef spricht selbst und einer muss natürlich auch vor der Kamera stehen. Das kannst du niemandem abnehmen, obwohl du vermutlich deutlich besser aussehen würdest als die allermeisten Geschäftsführer, die da vor der Kamera stehen würden. Ich weiß aber auch, jetzt hast du gesagt, ja, wir sind schon ein bisschen im Premium-Bereich unterwegs. Das, das stimmt doch absolut. Ich weiß aber, dass du für viele, also jemand, der jetzt nicht gerade so viel Geld in die Hand nehmen will, ähm, weiß ich, dass du ein, ein kostenfreies E-Book und ein Hörbuch sozusagen hast, was ich persönlich als sensationellen Einstieg schon irre finde. Also, was du da schon alleine heraushaust, ja das ist ja schon ein, ein Meilenstein. Das, und das ist einfach mal so für lau, gratis, kostenlos. Ja,
1: ja, genau. Also, ich werfe, wir haben durch einen Zufall, war ich in einem Online-Kongress in 2020 unterwegs und habe dort über das Thema Sichtbarkeit gesprochen und dann hieß es, hey, wir hätten gerne noch ein Handout für ein Buch. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe überlegt, okay, schreiben ist jetzt irgendwie gar nicht so mein Ding. Ich, ich bin halt unglaublich tastenfaul geworden in den letzten Jahren. Es liegt einfach daran, wenn du am Tag 40, 50 E-Mails beantwortest, hast keinen Bock, noch ein Buch zu schreiben. Und dann haben wir das aufgezeichnet per Audio und jetzt kommt hier schon mal ein Golden Nugget. Warte, ich mache dazu mal so einen geilen Einspieler. Oh, der erste Jingle in
0: meinem Podcast, der erste Jingle. Das, das ist das, wenn man mit Profis zusammenarbeitet. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, bitteschön. Ich, ich habe noch ein paar auf dem Nippelbord. Ähm, wir, wir haben dann überlegt, okay, wie können wir das machen? Das Team kam zu mir und meinte, mach doch, mach doch Audio. Mach doch Audio, Olli, dann können wir es transkribieren lassen. Also, dann wird aus Sprache Text. Dann schreiben wir das nochmal ein bisschen sauberer und dann haben wir es fürs Buch. Ich habe mich in dreiviertel hingesetzt mit diesem Mikrofon, mit dem ich hier aufnehme, aufgenommen. Dann haben wir das zu der Software trint.com trint hochgeladen. Die hat das sehr gut erkannt, auch wenn ich sehr quer rede. Und die hat das sehr gut erkannt. Und dann hat unsere Pressesprecherin den Text nochmal genommen und auseinandergepopelt und so ein bisschen verfeinert. Und daraus entstand dann dieses Buch für den Kongress. Und dann habe ich überlegt, ach, das wäre doch so schade, wenn das nur die Zielgruppe aus dem Kongress sehen kann. Das wäre doch geil, wenn ich das auch jedem zur Verfügung stelle. Und dann haben wir das E-Book genommen. Haben wir eine PDF draus gemacht, haben noch ein paar schöne Seiten mit extra Content reingeballert, haben dann die aufgenommene MP3 genommen, haben die dazu gepackt und haben gesagt, wir machen da jetzt einen Einstieg raus, dass man reinkommt, dass man mal versteht, was bedeutet eigentlich dieses große Wort Sichtbarkeit, was steckt da eigentlich dahinter? Ja, und dann gibt es dazu noch die Sichtbarkeit soforthilfe Die haben wir, das ist ein bezahltes Produkt, die haben wir auch, das ist ein Buch mit, mit 100 Seiten, wo es darum geht, wie kann man denn so erstmal messen, wo man steht, wo, wo kann man erkennen, an welchem Anfang stehe ich und was kann ich schon ändern. So, das sind so die Basics. An dem Ding arbeite ich mittlerweile aktuell schon wieder. Das heißt, also ich erneuere auch immer meinen Content nach meinem Wissensstand. Und das sind so die Einstiege, die ich mache. So, hm. und ich glaube, da ist viel. Und ich habe auch für 2021, habe ich auch, ja, ich darf verraten, da habe ich noch ein paar Dinge an der Pipeline, die ich gerade aktuell plane, wo ich sage, ich möchte da mehr Einstieg geben, also auch wirklich mal ein Webinar zu starten. Ich bin da, mhm. ich bin da mein Kunde hinterher, ich habe keine eigenen Webinare und da gehen wir jetzt aber langsam in die Richtung, dass wir sagen, wir wollen auch Webinare für die, die sagen, ich will es mal umsetzen. Dass sie mhm. mit einem Ergebnis nach Hause gehen und dann sagen, geil, ich habe ein Ergebnis, mit denen will ich weitermachen. Das ist mhm. auch mein Ziel immer. Mach mit mir erst dann, weil er, wenn du ein Ergebnis hast und sagst, das fühlt sich gut an.
0: Cool. Jetzt weiß ich, wir haben äh, ja gemeinsam, du hast die Katze aus dem Sack gelassen, wir haben gemeinsam gerade eine Folge für deinen Podcast aufgenommen. Ich muss da jetzt mal äh, nachpieksen. Ist das für einen Filmproduzenten nicht ungewöhnlich, das Medium Podcast zu wählen? Warum wählst du nicht das Video, äh, das, das Medium Video, um deine Interviews zu führen?
1: Das ist ein so schöner Reinwurf. Ähm, A, ah, ich weiß um meine Stimme, das Bedeutet, ich, ich komme ursprünglich aus der Musik. Also ich habe über sieben Jahre lang Hip-Hop produziert, äh, Hip-Hop und RB, habe ein kleines Plattenlabel hier in Berlin gehabt, die Diamond Music Berlin und früher auch noch Brains and Flows und Crypto Records. Und habe sehr viel mit äh, tollen Künstlern aus der Radioszene zusammengearbeitet. Für jemand, der mal in Berlin zum Beispiel wohnt oder es kennt, KISS FM, den Radiosender, mit ja, dem so zusammenarbeiten. Selbstverständlich. Dann einer der Moderatoren, BJ Barry, ähm, so ein Typ, der, der so mit diesem Deutsch nicht so gut kann. Und mit dem habe ich sehr viele krasse Sachen zusammen gemacht und Songs, dann die Radiomoderatoren vis-à-vis. -vis. Und ich habe halt so irgendwie meine Ursprünge in der Musik. Und ich merkte, dass meine Stimme etwas ist, was mir Spaß macht. Und irgendwann meinte jemand, Olli, komm, mit der Stimme, mach doch mal einen Podcast. Und da habe ich auch die ersten Gedanken gehabt, weil ich immer sage: Content Recycling, lass uns das mit Video machen. Und da kommt dieser Danke für den Reinwurf da kommt dieser Ansatz, ich glaube, wenn Menschen sich auf eins konzentrieren am Anfang, dann haben sie auch richtig Bock drauf und dann hört man das raus. Und in dem Fall habe ich dann mich entschieden und habe gesagt, ich möchte meine Gäste mit einer guten Audioqualität haben und das habe ich, tut mir leid, liebe Firma Zoom, aber das habe ich bei Zoom einfach nur mal nicht. Das ist auch dem geschuldet, dass viele bei Zoom mit Laptop-Mikros und Airports reingehen und anderen Bluetooth-Kopfhörern und da ist die Audioqualität kacke. Und ich habe gesagt, ich möchte, dass ein Podcast ein Hörgenuss ist, dass man zum Beispiel sowas hat, entspannte Musik, wo man gemeinsam in einen Podcast reingeht und vielleicht auch mal zum, zur Ruhe kommt. Nein, Spaß beiseite, Also ein Podcast sollte was sein, was unterhaltsam ist und, und deswegen habe ich mich gegen Video entschieden, habe gesagt, Video mache ich dann nur als Experteninterview hier im Studio. Naja, irgendwann wirst du ja auch mal hier sein.
0: Ich hoffe es. Ich würde mich auf jeden Fall riesig darüber freuen. Aber genau diese äh, diese Geschichten, die du jetzt gerade gemacht hast, da sitzen jetzt ganz viele da draußen und, und haben ein riesen Fragezeichen auf dem Kopf und sagen, wie hat er das gemacht? Und genau das sind diese diese kleinen Gimmicks, diese kleinen Tools, diese kleinen Schritte, die wir den, den Menschen natürlich gerade am Anfang mitgeben können. Natürlich ist Zoom. Für den Einstieg, für den, für den Start, um, um überhaupt mal Interviews zu machen oder Podcasts aufzunehmen und Content auch zu recyceln, sprich das eine als Audio für den Podcast zur Verfügung zu stellen, das andere als Video für YouTube zur, zur Verfügung zu stellen, ähm, ein cooler Einstieg, kostenlos, gratis, einfach zu bedienen, alles super, die Qualität. Bin ich absolut bei dir. Bleibt natürlich auf der Strecke. Dies ist übrigens jetzt mein, mein erster Tag oder meine erste Berührung mit Zencaster. Und mit Zencaster nehmen wir diesen Podcast jetzt gerade auf. Bin selber mal gespannt am Ende des Tages, ob die Audioqualität eine andere ist. Im Gespräch, muss ich sagen, ist es tatsächlich so. Aber worauf ich hinaus wollte, und das fand ich ganz spannend, der Olli hat mir vorhin was gesagt. Olli, du hast gesagt, wenn Menschen vor einer Kamera stehen, ähm, sprechen sie auch anders geh da nochmal drauf hin, das haben, wir, das haben wir nicht aufgenommen, aber das, das hast du so nebenbei gesagt, das fand ich total spannend, das ist eine geile Information.
1: Naja, wenn, wenn du dir vorstellst, unterhältst dich mit einem Menschen und jemand sitzt dir gegenüber und schaut dir in die Augen und stellt dir die Frage, wann hattest du dein erstes Mal? Ja, dann wird jemand wahrscheinlich, wenn er dich sympathisch findet und du denjenigen sympathisch findest, ein sehr witziges Gespräch auf einmal haben, weil es in eine Richtung abdürft, wo man sagt... Digga, schon echt privat, aber ja klar, du bist bei mir. So eine Kamera hat immer den großen Nachteil für viele, die das jetzt nicht jahrelang trainieren. Und sorry, Leute, da hängen halt einfach 13 Jahre Training hinter, dass ich vor einer Kamera und, und mit Menschen vor einer Kamera arbeite, dass du dich wohlfühlst. Und in der Regel fühlen sich Menschen nicht wohl, weil es ist kalt. Ich kann denjenigen nicht anfassen. Ich sehe nicht seine Mimik sofort. Meistens schaut man vielleicht dann sogar in die Kamera und erzählt irgendwas ganz Privates. Aber ich habe nicht dieses Feedback von jemand toucht mir mal kurz an die Schulter oder an die Hand, wenn es wenn, ein cooles Gespräch ist. Also diese, diese Touchpoints. Und deswegen glaube ich, dass, dass wir die richtig schönen Sachen, die richtig guten Sachen, wo wir nachdenken, ähm, nur, nur in einem Audioformat haben und nicht vor einer Kamera. Weil die Kamera wird uns immer ablenken. Also wir werden immer in so einen Modus kommen von, äh, will ich das jetzt gerade erzählen, wie viele Leute sehen das? In einem Podcast wie hier haben wir beide ja nur uns und wir haben keine, keine Faktoren, wie die Software sagt irgendwas, sondern wir konzentrieren uns auf uns, auf unsere Stimme, was wir hören. Und deswegen habe ich mich für, für den Podcast entschieden. Ich glaube, dass es vielen auch leichter fällt. Also je nach Typ. Der eine sagt, ich habe voll Bock auf Video und der andere sagt, ich habe voll Bock auf Audio. Ich habe hier Audio gewählt und sage den Rest. Da, wo es dann wirklich spannend ist, wo ich wirklich, wirklich noch, noch Fragen habe, wo ich sage da will ich jemanden mal aus der Reserve locken. Dann setze ich mir den gegenüber und dann machen wir ein schönes Video. Weil dann mhm. Und dann aber auch vor Ort. Also je nachdem, wie das gerade dann möglich ist, aber dann vor Ort, weil dann kann ich ihn liegen ansehen. Ja, dann kann ich ihn nie nie auch sehen.
0: Genau, und das ist, glaube ich, auch das ganz Entscheidende, dass du in einem, in einem tatsächlichen Gespräch, in einer Interviewsituation, ich habe ein ähm, Interview gesehen ähm, mit dir und ähm, Steffen Wetzel,
1: ja, stimmt. Ja. Da, sitzt,
0: da, sitz, da sitzt ihr nebeneinander und unterhaltet euch miteinander und das ist ein ganz anderes Format. Das ist ein ganz anderer Gesprächsverlauf auch, als wenn man das über Zoom tatsächlich macht. Weil und jeder, der schon mal ein Zoom-Interview von euch gemacht hat, der wird es wissen. Du starrst meistens auf den Bildschirm. Also die allerwenigsten schaffen es, die ganze Zeit in eine tote schwarze Linse zu schauen. Du starrst meistens auf den Bildschirm und, narzisstisch wie der Mensch nun mal ist, du starrst auf dein eigenes Bild, in dem Fall dann auch noch, und überlegst die ganze Zeit während dieses Gespräches, sitze ich gerade, wie sieht das aus, ist das in meinem Hintergrund in Ordnung, sitzen meine Haare, was mache ich gerade für einen Gesichtsausdruck, oh nein, du musst wieder ein bisschen mehr lächeln, du guckst gerade ein bisschen zu ernst. Das lenkt alles tatsächlich von der Intimität und von der Tiefe des Gespräches brutal ab. Das ist mir nicht bewusst gewesen, Oliver, bis vor ungefähr einer Stunde, als du das gesagt hast. Und du hast völlig recht.
1: Ja, es ist so dieses, ich nenne sie deswegen auch Experteninterviews, wenn wir das machen. Das mit Steffen Wetzel war ein Experteninterview. Und das Witzige ist, aus diesem Experteninterview, also ich, ich bin sehr häufig, ich spoiler das jetzt hier, ich habe mit Steffen zusammengearbeitet für meine Marke und ich habe mich viele Jahre immer so auf die Kunden konzentriert. Und Steffen hatte ich eingeladen, weil der, der hatte das gewonnen. Und dann haben wir, also bei einer Instagram-Verlosung hat er das gewonnen und dann ist er nach Berlin gereist, extra aus Bochum. Und dann haben wir das zusammen aufgenommen und haben in diesem Experteninterview vor Ort festgestellt, Wahnsinn, was für Ideen, was für Synergien. Und Steffen hat mich schon immer als Marke wahrgenommen, man selber übrigens kleiner Spoiler hier für alle, man nimmt sich selber als Marke meistens kleiner wahr als die anderen, das ist völlig normal. Und er hat mich schon als Marke wahrgenommen und gesagt, ich würde gerne mit dir mal was zusammen machen. Und dann haben wir ein drei-Tages, wirklich ein Speed-Coaching gemacht. Dann sind wir drei Tage in meine Marke, in den Aufbau meiner Consulting-Marke reingegangen und haben wirklich ähm, die, die Stellschrauben gestellt, die ich haben wollte für Mentoring und für, für Arbeit. Wie kann ich das aufbauen? Weil ich immer so, mir fällt es ganz schwer, flach zu bleiben. Ich gehe super viel Cross-Themen. Und da haben wir dann wirklich mal das so gebaut und das kam durch dieses experten weil wir uns gegenüber gesessen haben, weil wir einen Connect mit den Augen hatten, weil wir hm. das Gefühl hatten, Digga, ja, wir, wir reden jetzt schon eine Stunde. Wir müssen, mal, wir müssen mal, glaube ich, mal beide auf Toilette. Er hat gesagt, wir machen mal kurz Pause. Dann sind wir, auf, sind wir auf Toilette, haben kurz Pause gemacht und dann wieder zurück und dann ging es noch mal eine halbe Stunde. Am Ende waren wir bei anderthalb Stunden Interview. Hm. Und es führte sich an wie 20 Minuten.
0: Aber das kriege ich online nicht hin. Für, für den Zuschauer übrigens auch. Ich habe es gesehen, ich habe es mir in, in voller Länge angeguckt und ich war begeistert davon. Und äh, vielleicht können wir es verlinken hier in, der, in, der, unter der, in den Show Notes. Ja, Gerne. Ähm, für diejenigen, die es interessiert. Und dann schaut euch mal, Zoom-Interviews an und schaut euch das Interview an mit Oliver Albrecht und Steffen Wetzel, ähm, was das ausmacht in der Tiefe des Gespräches und im Verlauf des Gespräches, wenn man wirklich beieinander sitzt und nicht si sein eigenes Konterfei auf dem, auf, dem, auf dem Bildschirm sich anguckt. Macht brutal was aus.
1: Aber witzig ist, daraus übrigens aus diesem Experteninterview ist auch eine Podcast-Folge entstanden. Ich glaube, es ist eine Doppel- oder eine Dreifachfolge weil wir gesagt haben, die Qualität war so gut, wir parken es noch in dem Podcast. Da habe ich dann gesagt, weil wir, uns nur, wir haben uns nur auf uns konzentriert. Die Kameras haben wir ausgeblendet. Hm. Da waren wir wirklich aufeinander gerichtet, weil wir vor Ort waren. Und daraus kann ich dann Content Recycling machen. Andersrum hm. bei Zoom würde ich es nicht machen. Ich möchte sagen, auch, auch Tobi, also Tobias Beck, für alle, die da schon mal den Bewohnerfrei-Podcast gesehen haben, der macht das wirklich sau gut Und das ist wirklich eine geile Quali. Und logischerweise muss der seine Zeit da anders takten als wir. Ich kann das ja hier anders machen, der kann nicht jedes Mal ein riesiges Setup aufbauen. Wie, wie, wie soll denn der diese Masse an Menschen da noch durchschleusen? Da hat er, man muss er eine eigene Company für gründen. Mhm. Aber bei ihm ist das auch sehr gut gelöst mit Online und Zoom. Reicht mir persönlich nur nicht aus. Ist aber, also hat nichts mit seinem Content oder seiner Qualität zu tun. Ist ein anderes Format und das hat bei ihm auch gut funktioniert. Also für alle, die denken, ja, soll ich jetzt nicht mit Zoom anfangen? Nein, nein, fangt bitte mit Zoom an. Absolut. Macht eure Zoom-Sachen. Ja. Kleiner Tipp, wie ihr das umwandeln könnt. Ihr könnt ja bei Zoom drinne arbeiten, also ihr macht ein Zoom-Interview auf. Und gleichenfalls könnt ihr per Zencaster die gleiche Audiospur von eurem Gegenüber und euch nochmal abgreifen. Das heißt, ihr habt dann die originale Audio von Zencaster in der besten Qualität und könnt die unter Zoom runterlegen. Das ist hm. natürlich dann wieder smart
0: ja, klappt in 90% der Fällen, aber manchmal ist Zoom tatsächlich auch noch so ein bisschen neben der Kappe, dass, dass du es nicht genau drunter legen kannst und äh also zum Start bin ich bei dir. Nehmt Zoom für den für den Anfang. Äh, Tobias Beck macht das ja auch. Du hast es gerade angesprochen. Danke dafür. Äh, ich ich mache es auch, dass ich meine Interviews sowohl als als für den Podcast als Audio als auch mit Zoom und dann die Videodatei zur Verfügung stelle mit einem ganz bestimmten Grund. Nicht, weil ich finde, dass ich so besonders kameragen bin. Sagt man kameragen? Ich weiß es gar nicht. Äh, Videogen oder dass ich so besonders doll aussehe vor der Kamera. Sondern, weil ich meine... Interviews natürlich mit voller Beschreibung, mit vollem Text, mit voller Verlinkung bei YouTube auch einstellen kann und YouTube einfach als zweitgrößte Suchmaschine der Welt auf meine Sichtbarkeit bei Google ein, einspielt. Schönes Beispiel, ich habe vor anderthalb Jahren ein Interview gemacht mit einem ähm, äh, sehr geschätzten Kollegen von mir zum Thema Multilevel Marketing. Wenn du jetzt mal Multilevel Marketing googlest, dann wirst du äh, aber tausende von Seiten bei Google durchstöbern können. Und Nachdem ich diese Folge mit ihm hochgeladen hatte bei YouTube, rief er mich am äh, übernächsten Tag an und sagte, Rico, was ist passiert? Ich bin plötzlich bei Google auf Seite 1. Was ist denn da los? Und zwar mit deinem YouTube-Video. Naja, ganz klar, weil Google einfach gehört YouTube gehört zu Google und das zahlt einfach auf deine Sichtbarkeit ein. Tobias Beck macht das übrigens bis heute, hast du es gerade gesagt. Also er lädt immer noch seine Podcast-Folgen auch bei YouTube hoch. Und ich bin der, der festen Meinung, es zahlt brutal. Auf die Sichtbarkeit ein. Ja klar. Ab, weil einem, du... ab einem gewissen Moment, da wo du stehst, kann die Marke sich vielleicht von, davon lösen, dass man sagt, okay, meine Marke ist da angekommen, dass ich, wenn ich einen Podcast habe, dass die Leute mir sowieso an den Fingern hängen und, und an den Lippen, um, um mir zu folgen. Aber bis dahin muss ich schon ein bisschen Samen in die Erde bringen und die sind meiner Meinung nach bei YouTube gut aufgehoben.
1: Ja, und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Wir machen es ja mit dem Podcast so: wir verfolgen ja ein Ziel. Wir haben eine, eine WordPress-Seite, also sichtbarkeits-soforthilfe.de. Dort haben wir den Podcast drauf. Der ist dort selbst gehostet. Also, ich schicke den jetzt nicht an irgendeine Plattform, sondern wir hosten ihn auf unserer Seite. Und zu jeder Folge schreibe ich einen eigenen Blogartikel. Und dieser Blogartikel rankt ja logischerweise bei Google, wenn ich den sauber schreibe, zum Beispiel zur Personenmarke, wenn ich einen Interviewgast habe. Dann habe ich die Podcast-Folge selbst derankt bei Spotify, iTunes und, und, und. Das heißt, sie wird auch gefunden. Und wenn ich schlau bin, und das ist jetzt mal so ein richtig kleiner Gimmick, dann kannst du entweder den Podcast noch mal als Video hochladen, weil du ihn vielleicht per Zoom gemacht hast. Oder, das kann man auch machen, je nach Typ, man kann auch einfach nur das Cover reinpacken und macht eine Visualisierung drunter, dass das so ein bisschen sich bewegt, wie so eine Audiowelle und packt die Audio rein und lädt das bei YouTube hoch. Vorteil. Wenn man dieses Video in, diese WordPress, in diesen WordPress-Blog reinpackt, dann nehmt ihr ein Tool. Das heißt WP VideoSeo, also Yoast VideoSeo. Yoast VideoSeo. Das ist das Plugin, was dafür sorgt, dass Google erkennt, auf diesem Blogbeitrag ist eine Audio und das Video ist drin. Und das Geile ist, euer Video wird dann nicht nur bei YouTube gelistet, sondern es wird bei Google auch als eigenständiger Inhalt erkannt um mal kurz das mal auszuführen, wie man, wie man sich das vorstellen kann, ihr kennt das, wenn ihr irgendwas eingibt im Internet, Nachrichten oder irgendwas, dann bekommt ihr oben bei Google, wenn ihr es eingibt, immer so drei Vorschläge von Videos. Und manchmal klickt man auf eins dieser Videos rauf und landet gar nicht bei YouTube, sondern auf irgendeiner blöden Webseite und da ist dann nichts mehr von diesem Video zu sehen. Hm. Das nutzen mittlerweile Nachrichtenagenturen, um besser gerankt zu werden. Das heißt wenn wir zum Beispiel bei unserer Podcast-Folge, die wir hochgeladen haben, da werde ich ein Video runterpacken von Rico. Irgendeins. Und wenn man dieses Video sucht, wird man meinen Podcast finden. Und das ist der Trick, wie ich schaffe, eine Personenmarke noch sichtbarer zu machen, ohne wenig Arbeit. Ich glaube, dazu muss ich fast mal eine Anleitung schreiben oder so. Voll mhm. easy. Aber es ist, es bringt so viel Sichtbarkeit. Das ist der Wahnsinn.
0: Mhm. Man, man muss natürlich äh, so, so ein paar Sachen daran verstehen. Beispielsweise äh, bewertet Google Webseiten. Also wenn du, wenn du jetzt sagst, ich will, dass meine Webseite auch äh, besser gerankt wird, bewertet Google durchaus auch nach einem Kriterium. Also der Algorithmus von Google ist wahrscheinlich das meistgehütetste Geheimnis der Menschheitsgeschichte. Aber eines Nein. der Kriterien ist tatsächlich auch, wie lange bleibt eigentlich ein Besucher auf einer Webseite? Ist der nach drei Sekunden wieder verschwunden, dann sagt Google, naja, dann kann die Seite ja so toll für den Endnutzer gar nicht sein. Ich mache das zum Beispiel auch, also auf meiner Webseite ricoschinkel.de oder jetzt auch bei onlinedenken.com, Das durchaus in dem Blogbeitrag, der ja zusätzlich nochmal rankt, wie du es gerade gesagt hast, die der Audioplayer player angezeigt wird für die, für die Podcast-Folge und auch das Video. Und jetzt passiert Folgendes, die meisten Menschen klicken jetzt nicht da drauf und werden weiter verlinkt zu Google, weil in dem Moment haben sie äh, zu YouTube, sondern in dem Moment haben sie ja meine Webseite verlassen, sondern sie bleiben auf der Seite und schauen in dem Browser auf meiner Webseite sich dieses Interview an oder hören sich dieses Interview an. Das heißt, die Verweildauer des Besuchers auf deiner Webseite ist brutal lang. Und das sind genau. so, so kleine Kieselsteine, die einfach auf deine Sichtbarkeit, auf dein Ranking bei Google einzahlen. Und wenn man wenn man das verstanden hat, ist es ganz einfach umzusetzen.
1: Ich will da aber nochmal reinsagen, weil du gesagt hast, Google, der Google Algorithmus ist das bestgehüteteste Geheimnis. Ich darf spoilern und verraten, es gibt einen, also einen, ich kenne noch mehrere, aber einen wirklich guten Kollegen, der dieses Geheimnis kennt. Warte, ich mache... Äh, jetzt brauchen wir den Jingle,
0: jetzt brauchen wir was Dramatisches.
1: Ach nee, der war es nicht. No. warte. Na, warte, warte, wir haben den noch. Also, wenn du bei Google gesehen werden möchtest, dann gibt es einen Kollegen. Diesen einen, der die Suchmaschine beherrscht, der den Algorithmus weiß. Und das ist niemand Geringes als Dr. Sebastian Becker.
0: Decker. Mit dem Dora. Nicht Becker.
1: Decker. De Decker. Decker. Entschuldigung. Jetzt, jetzt wollte ich ihn rein spoilern, habe ich es auch noch ver. Also. Dr. Sebastian Decker ist der Google-Experte und der Online-Shop-Experte, wenn es so darum geht, Google so ein bisschen in die, ich wollte Schrankenweisen, nein, so Google zu nehmen und zu wissen, wo kann ich ansetzen. Ihr könnt bei ihm so krassen Content abgreifen, das ist der Wahnsinn. Da sitze ich mit meinen 13, 14, 15, 16, 17, 28 Jahren Interneterfahrung davor und sage, ich dachte schon mal, ich weiß alles. Nein. Definitiv nicht.
0: Ja, er hat wirklich drauf, er hat auch einen tollen Podcast übrigens, den Dr. Shop podcast kann ich an der Stelle auch mal ähm, in den Ring werfen. Äh, ich bin ein begeisterter Hörer dieses Podcasts, habe auch immer gedacht, ich weiß, was ich tue, aber wenn ich dann mir drei Folgen von ihm angehört habe, dann komme ich mir immer wieder vor wie ein kleiner Schuljunge. Ähm, aber äh, die Kunst bei, bei Sebastian ist, das Doktor müssen wir mal wegradieren, weil bei Doktor denken die Leute immer, der redet in einer Sprache, die wir normalsterblich nicht verstehen. Das stimmt nicht. Sebastian schafft es wirklich ganz einfach, in fünf, sechs, siebenminütigen Podcast-Folgen uns Dinge zu erklären und wo wir hinterher sagen, boah, warum habe ich das nicht vorher gewusst? So tickt Google. Richtig, richtig geil. Nach dem Dein-Sichtbarkeits-Podcast übrigens vom Oliver Albrecht, mein zweitliebst zweitliebstgehörtester Podcast.
1: Darf ich, Darf ich spoilern? Ich höre ihn auch. Weil, und das ist für jeden, der jetzt hier mal so sagt, okay, wie, wie ist denn so mit Sichtbarkeit? Keiner von uns, weder ich noch Sebastian noch Rico, irgendwer, wir erfinden das Rad neu. Wir erfinden manchmal die, das Aussehen des Rades neu und finden neue Wege, wie man es anschraubt. Und wir lernen alle voneinander. Also ich, ich lerne super viel von, von Sebastian, ich nehme super viel von Rico mit. Und alles das stellen wir, und das weiß ich auch von Sebastian, stellen wir immer wieder auf den Prüfstand, unser eigenes Wissen, kombinieren das mit neuen Techniken und daraus entsteht dann wieder eine neue Methode. Das heißt also, genau. alles, was du hier hörst und vielleicht denkst, ja, kenne ich schon, kombinier das mal mit dem, was du vielleicht noch nicht kennst. Und dann entsteht was unglaublich Smartes draus.
0: Ganz genau. Jeden Tag weiterlernen. Das Stichwort Technik, das möchte ich gerne jetzt mal aufgreifen, Olli. Um, unsere Zuhörer sind in der Regel am Start, am Start ihrer Sichtbarkeitskarriere und wollen wissen, wie kann und soll ich beginnen. Über eine Sache haben wir schon gesprochen, über Zoom, das ist das, was ich jedem empfehle, kostet einfach nichts und am Anfang kann man gut damit starten. Die meisten Menschen können damit auch umgehen, wenn du dir Interviewpartner einlädst. Was wären so deine Basics an Technik, die du jemandem mitgeben würdest, wo du sagst, das solltest du auf jeden Fall unter dem Arm haben, wenn du losgehst auf deiner Sichtbarkeitsreise?
1: Also wenn du auf deine Sichtbarkeitsreise gehst, als allererstes haben immer dein Smartphone dabei. So, first of all, dein Smartphone. Dein Smartphone gibt dir unglaublich viele Möglichkeiten, Content zu erstellen. Im Hochformat für Instagram, im Querformat für YouTube. Wenn du dann noch dir einen Lightning-Adapter holst, Lightning zu HDMI, das hat Rico letztens auch mal so schön gesagt, dann kannst du dir das Ding auch noch an den Fernseher anschließen und dann kannst du dich selber sehen, indem du das Kamera, die Kamera, also das Smartphone, mit der Rückkamera, mit der Hochkamera, auflösenderen Kamera, auf dich drehst, kannst du deine eigenen YouTube-Videos drehen. Schließt du dann noch an dein Smartphone einen lavalier mikrofon an, kabelgebunden oder nicht kabelgebunden, hast du schon mal einen guten Sound? Und das ist 90% deiner Miete. Die anderen 10% sind dranbleiben und sich immer mal wieder so auch in den, ins Gedächtnis rufen, ich mache das für mich und für die eine Person, eine Person, die sich das anschaut, reicht wenn es 100 sind, super. Wenn es 1000 sind, auch super. Aber eine ist wichtig. Wenn du einem Menschen das Ding veränderst, was, was da drin ist und du ihm hilfst mit deinem Content, ob es ein Tutorial ist, ob es eine Anleitung ist, ob es ein, ein Tipp ist, wie man das Produkt eines anderen vielleicht besser benutzt, dann ist das vollkommen genial. So, und wenn es dann später weitergeht, weil ihr sagt, ihr wollt ein bisschen mehr Qualität, dann hier ein absoluter Hack, den hat 2020 ähm, die Firma, ich, ich muss da halt jetzt mal den, den Markennamen, das liegt da mal daran, dass ich sie einfach mag. Canon hat da was rausgebracht, Sony, Fujitsu, Panasonic, alle anderen können das auch. Die haben ihre alten Kameras mit einem Software-Update nachgerüstet, dass man diese ganze alte Canon ES, EOS-Reihe heißen, die Canon EOS gibt es 200D, 400D, 2000D, so günstige Kameras für 300, 400 Euro. Kann man sich die kaufen und kann die per USB an den PC oder einen Laptop anschließen und hat auf einmal eine sehr, sehr hochwertige Webcam. Kleiner Spoiler, eine gute Webcam kostet in der Regel nicht unter 200 Euro. Wenn ihr also so eine Spiegelreflexkamera kauft, könnt ihr eure Fotos für die Cover selber machen zu Hause. Ihr könnt sie als Webcam nutzen und ihr habt diese Tiefenunschärfe, wenn der Hintergrund so schön unscharf ist, was ihr von vielen guten YouTube-Videos kennt. Das habt ihr dann alles da für einen geringen Preis. Den Link schicke ich dir nochmal zurück, oder dann können wir den, den schon reinpacken, dann sehr, sehr gerne. wissen alle nochmal, welches Modell dafür geeignet ist, da steht das schön drauf auf der Seite von Canon und die Anleitung ist wirklich so kinderleicht, dass es wirklich jeder nachmachen kann, also es ist wirklich super easy und das wäre mein erster Schritt, bevor man sagt, wie man stellt sich wie bei uns hier Kameras im Wert von einem Kleinwagen hin. Hm. Und äh, nicht zu vergessen Ton. Also das war ja auch so unser Tenor. Ton ist wirklich ähm, die, die Mache der, der, des allem. Und Absolut. ich empfehle jetzt hier mein Mikro, weil ich es einfach, weil du hörst dieses Mikro gerade und ich habe das fast immer im Griffel. Das ist das Rode VideoMic NTG. Da schließt man per USB an einen Laptop an, dann kann man das für Podcasts nutzen, man kann es für Zoom nutzen, man kann es per Klinke an die Kamera anschließen und das ist ein sehr schönes Mikro. Ist schon ein bisschen teurer, aber ich empfehle es wirklich, weil, weil es, ist, es ist ein geiles Mikro. Ja, Komm
0: was, was definier mal ein bisschen teurer. Ähm, ich glaube, es liegt
1: so um die 230, 250 Euro. Ähm, ist jetzt also nicht mehr ganz so der Einsteigerfall. Vorteil dieses Mikros ist es aber auch, ihr könnt zum Beispiel, da habe ich mal eine Folge zu gemacht, ich habe auf Teneriffa in einem Café aufgenommen, also auf einem belebten Marktplatz das klang, als hätte sich irgendeine Hollywood-Produktion hingesetzt und hätte diesen Sound in den Hintergrund reingemischt. Das klang so geil. Dieses Mikro nimmt nur eure Stimme. Und alles drumherum schirmt es ein bisschen ab. Und es ist von der Größe so groß wie eine Kaffeetasse. Also man mhm. kann das locker mitnehmen im Handgepäck und man braucht nur ein USB-Kabel und nothing more. Und man kann es übrigens auch ans Handy anschließen per Klinke. Also könntet ihr euer iPhone hinstellen, das Mikro ran, auf euch gerichtet und dann legt los und dann habt ihr geile YouTube-Videos mit einem geilen Ton und das ist der erste Schritt. So würde ich mal reinwerfen.
0: Absolut. Die, die beste Kamera ist immer die, die du dabei hast.
1: Ja, und du hast es so schön gesagt, in, in unserem ersten, ähm, als wir bei Online-Denken darüber gesprochen haben, dieses Sich-Anschauen, da würde ich gerne mal so den Spieß kurz umdrehen. Magst du diesen Trick noch mal verraten? Weil ich finde den, ich habe den bei mir jetzt mittlerweile im System aufgenommen. Diesen Trick von dem narzisstischen, und das ist null negativ gemeint, von diesem narzisstischen, ja. ich schaue mich selbst an, hin zu, ich schaue den Zuschauer an. Magst du den nochmal verraten?
0: Ich hatte nach unserem Live in der Gruppe dazu tatsächlich auch ein Foto dann nochmal gepostet. Ich weiß nicht, ob es der eine oder andere gesehen hat. Also mein Setup sieht folgendermaßen aus. Mein MacBook steht vor mir. Ich habe ein angeschlossenes Mikrofon und in der Regel mache ich meine Interviews tatsächlich über Zoom. Das heißt, in dem Moment sehe ich ja beide Gesprächspartner nebeneinander auf dem, auf dem Bildschirm. Ich gehe aber da aus der Galerieansicht raus und klicke auf Sprecheransicht. Und dann habe ich immer denjenigen, der gerade spricht, groß im Bild am Ende, wenn ich es aufnehme. Bei mir ist das statisch, also das heißt, ich mache mich auf ganz groß auf dem, auf dem MacBook-Bildschirm, ich sehe mich in riesengroß und das Bild meines Gesprächspartners ist ganz klein und dieses kleine Bild kann man mit der Maus anfassen und kann es bewegen. Und wenn du mit einer eingebauten, eingebauten Mac-Kamera oder mit der Laptop-Kamera arbeitest, die sitzt in der Regel am Deckel oben in der Mitte, dann nehme ich dieses Bild und schiebe das genau unter diese Kamera und wenn ich jetzt mit dir spreche und ich schaue dich an, dann schaue ich quasi auf dieses kleine Bild, was genau unter der Kamera sitzt und für den Zuschauer sieht es so aus, als würde ich genau in die Kamera schauen, was ich aber nicht tue, weil ich gerne meinen Gesprächspartner ansehe dabei. Ich nehme jetzt hier nicht mehr mit der eingebauten Kamera auf, sondern mit meinem Smartphone. Das heißt, ich habe mein, mein iPhone ganz normal mit einem Kabel angeschlossen an mein MacBook. Und es steht mit einem, mit einem Dreibein hinter dem MacBook. Ich glaube, das Dreibein hat 10 Euro gekostet bei Amazon. Und das steht hinter dem MacBook und ist genau so weit runtergefahren, dass es gerade so oben über die Kante rüber guckt. Und der Effekt bleibt der gleiche. Ich schaue oben in dieses kleine Bild meines Gesprächspartners und es sieht so aus, als würde ich in die Kamera schauen. Es macht mir die, die Sache einfach einfacher, wenn ich tatsächlich einen Gesprächspartner habe, den ich ansehen kann. Ja.
1: Und das Schöne ist, der Zuschauer würde es immer merken, denn eins ist, ähm, weil du nochmal nach diesem Tipp gefragt hast, eins ist nämlich super wichtig, ist für uns letztens aufgefallen, wenn du mit Menschen kommunizierst und äh, auch im Video, dann ist es wichtig, das Gefühl zu haben, angeschaut zu werden. Nichts Richtig. ist schlimmer im Video, als Richtig. dass jemand vorbeischaut. Es sei denn, es ist bewusst dieses Interviewformat gewählt. Also ich nehme jetzt mal wieder Apple in den Mund. Die, machen, die, die waren damals Vorreiter für diesen Stil der Interviews übrigens. Ähm, wer mal so alte Apple-Werbespots kennt, da, da saßen dann Tim Cook und alle anderen äh, in einem weißen Raum und der wurden die zum Teil von der Seite gezeigt. 45-Grad-Winkel, Augenhöhe wurde von der Seite gezeigt, manchmal dann auch nochmal kurz von vorne. Und manchmal auch in der dritten Perspektive. Aber immer so in diesem Stil von seitlich, frontal, von der anderen Seite. Immer so hin und her. Mhm. Und das ist, wenn es bewusst eingesetzt wird, super. Aber schlimmer ist es, du sitzt frontal zu einer Kamera. Man hat das Gefühl, du willst reinschauen, aber irgendwie schaust du daneben. Ja. Deswegen bin ich auch so ein Freund von oh, Teleprompter, oh, Green Screen. Oh, also ich kann das alles. Aber ich finde es schön, wenn Menschen freisprechen und ich Menschen auch beim Denken zuschauen oder zuhören kann.
0: Mhm. Ganz schlimm ist es übrigens, wenn du jetzt da draußen mit einem iPad, Schrägstrich Tablet irgendeiner anderen Firma, was auch immer, mit einem iPad das Ganze machst, weil beim iPad ist das noch schlimmer, weil die Kamera des iPads sitzt ganz links außen, wenn du es im Querformat hast und du schaust auf den Bildschirm, dein Gegenüber ist möglicherweise noch rechts und du hast den ganz, die ganze Zeit als Gesprächspartner den Eindruck, dass du, nicht in, dass du nicht wahrgenommen wirst, weil dein Gegenüber irgendwo hinguckt, aber nicht dich an und schaut dir nicht in die Augen. Ganz, ganz schlimm, gerade beim iPad, nehmt nicht mit einem iPad auf, wenn ihr nicht in die Kamera guckt und das ist brutal oh. schwer.
1: Und dafür, dafür gibt es halt die Lösung, die hatten wir letztens schon reingeworfen, wer dann sagt so, ich weiß nicht so, ich, ich habe aber nur ein iPad, das ist völlig in Ordnung, ihr könnt das trotzdem machen, hier der Mini-Mini-Trick. Der oh, der Mini -Mini ja, oder? Also, es gibt auch Leute, die hassen die. Ähm, dieser, dieser Trick ist, um diese Linse herum, Könnt ihr euch ja zum Beispiel eine kleine Pappfigur ausschneiden, entweder eine, eine, eine Dartscheibe, eine Zielscheibe, ein Fadenkreuz, eine, eine Person vielleicht, die ihr mögt oder wenn ihr euch selber gerne anschaut, auch euch selber und macht ein kleines Loch rein, so dass es circa einen halben Zentimeter um die Linse herum immer noch Platz hat, also dass die Linse nicht verdeckt ist, sondern ein bisschen Freiraum hat. Und dann braucht ihr nur auf diese Figur schauen oder die Zielscheibe und schon schaut ihr in die Kamera. Das ist der, der wohl wichtigste Schlüssel. Und damit man dann weiß, dass man die ganze Zeit gut im Bild ist, macht ihr vorne eine Sitzprobe, ihr setzt euch hin, guckt aufs Bild auf dem Bildschirm, schaut, sitzt ihr richtig im Bild, was ist, wenn ihr hoch oder runter oder links oder rechts, wie man es jetzt hört, sich bewegt. Ja, und wenn das dann alles steht, geht da hin, drückt Rekord, setzt euch wieder hin und guckt in diese Zielscheibe oder was auch immer.
0: Und, und schon das habt ganze, ihr eine geile Videoaufnahme. Und das Ganze bitte auf Augenhöhe. Ich finde das auch immer so sensationell. Das ist das Erste, was du immer ja. jedem mitgibst.
1: ja. Ja, von unten, also, super geil. Also ich habe Vorstände,
0: Vorstände gehabt.
1: Vorstände gab, wirklich von großen Konzernen, wo du dann am Ende sagen musst, Entschuldigen Sie, ähm, Nasenhaare. Was Nasenhaare? Wie, was meinen Sie? Kamera mal bitte höher. Ich kann in Ihrer Nase schauen. Das ist oder oder in irgendeinem dunklen SM-Studio gedreht oder was auch immer. Kein, kein Licht. Also dann, wenn du keinen Filmlicht hast, das ist in Ordnung dann mach wenigstens irgendwie die Lampe oben an im Raum oder so. Also ein bisschen Licht darf sein, weil jede Kamera liebt Licht. Und wenn du online was machst oder ein Webinar machst oder Zoominar, stell dir den Laptop so hin, dass die Kamera auf die Mitte deiner Stirn zeigt oder vielleicht sogar zwischen die Augenbrauen. Und dann bist du genau in der richtigen Höhe. Und dann nimmt dich dein Gesprächspartner auch ernst. Ganz krasses Ding, habe ich ganz viele Webinare gesehen, die gescheitert sind, nicht wegen dem Content, sondern wirklich, weil ich von oben oder von unten gucke. Wow.
0: Der Klassiker, den, den, den Laptop auf dem Wohnzimmertisch und der Deckel ist äh, im 30-Grad-Winkel nach oben geneigt und man sieht dich nur von unten. Das sieht ganz fürchterlich aus. Ja.
1: Und am besten steht noch eine Bierflasche oder ein Aschenbecher im Bild. <lacht> Super, herzlichen <lacht> Glückwunsch.
0: Also, der, ja, der, der Tipp an der Stelle auf jeden Fall: das Setup abchecken und gucken, äh, dass da nichts zu sehen ist, was da nicht hingehört. Ich, ich
1: will da Schleichwerbung machen. Eine Kollegin von mir hat da übrigens einen wunderbaren Online-Kurs gemacht, äh, Claudia Dalcho. Ich durfte dabei sein, ihr dieses Ding mit aufbauen. Und der, das Ding, ich mache diese Spoiler-Werbung jetzt, ich habe davon nichts, aber How to Look Good on Zoom heißt ihr Programm. Okay. Richtig geil, da hat sie alles drin verraten, wie man das macht. Richtig genial. Eigentlich fehlst du da auch noch in dem Online-Kurs.
0: Tatsächlich. Ich muss es mir erstmal angucken, sagt mir nämlich jetzt gar nichts, finde ich aber Claudia sensationell. Deutcio.
1: How to look good on Zoom, richtig geiles Ding. Ich selber habe hab mich selber auch noch ein paar mal wieder kann, dachte so, äh, upsie, ja, hm, kann ich auch noch mal was lernen.
0: Vielleicht können wir es verlinken, wenn du so lieb bist und mir ja, nach unserem Gespräch den Link mitzukommen lässt. Wenn wir es wenn auf jeden Fall verlinken, ähm, wo, wobei dann natürlich auch wieder bei vielen der Fokus darauf liegt, how to look good, also ich möchte das wirklich nochmal betonen, Menschen würden dir vielleicht auch noch eine Cola-Dose im Bild verzeihen oder dass die Kamera mal wackelt oder was sie dir nicht verzeihen bei einem 45-minütigen oder 50-minütigen Interview ist beschissener Ton. Achtet in Gottes Namen bitte, bitte, bitte auf den Ton, auch wenn das iPhone eine sensationell eingebaute Kamera hat. Wenn ihr drei Meter weit weg steht, hört es sich einfach scheiße an.
1: Ja, und nicht jeder hat hier so ein Studio wie wir. Ich sitze jetzt im Studio und bin ca. 40 cm vom Mikrofon weg. Das kann ich machen, weil wir halt einen komplett gedämmten Raum haben. Also der ist entsprechend dafür ausgelegt, ein Tonstudio halt mit, mit Videostudie integriert, aber das hat nicht jeder. Und je größer dein Raum, desto halliger. Und da hatten wir, stimmt, da hatten wir letztens auch noch einen Trick verraten, den werfe ich noch mit rein. Wenn du jetzt dein Ding auf dem Tisch stehen hast und dein Mikro steht vielleicht, so wie bei Rico, dieses Mikrofon auf dem Tisch, dann kann man sich eine kleine Decke einfach mal auf den Tisch legen. Oder wenn da jetzt noch irgendwie eine Wand ist oder ein Monitor, ihr könnt, wenn ihr unter dem Mikrofon und nach hinter dem Mikrofon diese Decke einfach nur hinhängt für den Moment, macht euch zwar Nägel in die Wand und hängt die da ran oder so, dann habt ihr wie eine Art kleines Tonstudio, denn Schall breitet sich immer aus. Und wenn ihr ins Mikro sprecht, dann, sch dann scheppert der Schall gegen die Wand oder auf den Tisch, bricht sich und kommt zurück. Und dann habt ihr diesen halligen Raum. Und ein bisschen was könnt ihr davon schon wegnehmen, wenn ihr eine Decke unten und hinters Mikro macht. Und wenn ihr dann richtig krass seid, jetzt, Achtung, warte, da ist es wieder. Digital. Sehr gut. Wenn ihr ein iPhone habt und ihr wollt mit einem iPhone-Podcast aufnehmen, habe ich letztens den ekelhaftesten Tipp verraten, den es gibt. Wenn man jetzt kein gutes Mikro hat oder man hat keinen plop heißen die, so ein Windschutz. Du lachst schon. Du ich, lache, schon wo die war, ich, dir.
0: ich wollte es dir aus dem Kreuz leiern, weil das war letztens ein Takeout, das hatten wir nicht mehr drauf. Und da habe ich gedacht, das musste du ihm heute auf jeden Fall aus den, aus den Rippen ziehen. Den Tipp, der ist der Hammer.
1: Also in der Regel hat man, wenn man reist, Socken dabei. Und ihr ahnt schon, wo die Reise hingeht. Also wenn es benutzte Socken sind, Pikafo, Also ihr riecht das ja zum Glück nur selber. Aber wenn ihr unbenutzte Socken habt, so ein Sockenbündel zusammen machen und das Telefon, also das über dieses Mikrofon vom Telefon, das Mikrofon ist übrigens meistens unten am Telefon, das rüberschicken, in diese Sockenbündel und schon habt ihr sowas wie so, ein, wie so einen kleinen Akustikdämpfer. Der nimmt den Schall aus dem Raum ein Stück weit und er dämpft den Ton. Ihr müsst da natürlich ein bisschen dichter rankrauchen ans Mikro, aber schon habt ihr einen geilen Ton. Jetzt kann jeder mal ausprobieren. Ich habe das schon gemacht. Das funktioniert richtig gut. Schlechtes Mikrofon, Socken drüber. Auch auf dem MacBook übrigens, müsst nur gucken, könnt ihr eingehen, MacBook. Also wenn ihr MacBook habt oder einen Laptop, wo das Mikrofon sitzt. Und dann legt ihr dort nur eine Socke oder ein Sockenpärchen rüber. Einfach rüberlegen und dann ist das ein bisschen wie gedämpfter Ton. Und dann, perfekt, nehmt ihr schon ein bisschen Hall raus.
0: Sensationell. Die Bilder werden viele von uns nicht mehr los im Kopf. Wenn wir wissen, dass auch ein Dirk Kräuter viele hundert seiner Podcast-Folgen nur mit dem Smartphone aufgenommen hat, will ich nicht wissen, wie oft dieser Trick zum Einsatz gekommen ist. Sensationell. Ich hab habe
1: ihn nicht verraten. Also, wenn, dann hat er ihn alleine rausgefunden.
0: <lacht> ich habe es letztens tatsächlich im Video gesehen. Er hat es im, im Live gezeigt. Es war granatenstark. Oder es funktioniert tatsächlich. Also, es ist, ich habe es natürlich ausprobiert, Olli. Ja. Es funktioniert. Olli, wenn ähm, jemand jetzt in der Online-Denken-Community sagt, mit Oliver Albrecht möchte ich gerne weiter zusammenarbeiten, mit dem möchte ich weiter meinen Weg gehen, was ist dein Einfallstor, wo bist du am besten erreichbar, ansprechbar, wie können die Leute dich finden?
1: Also als allererstes kann man sich meine völlig verrückten und außergewöhnlichen und oft kopierten und nie dagewesenen Instagram-Stories reinziehen. Da mache ich eigentlich, eigentlich beginne ich jede Instagram-Story immer gleich mit, boah, herzlich willkommen zu der neuen Instagram-Story. Und dann gebe ich irgendwie so einen Einblick auch aus meinem Leben oder was so tagtäglich um mich rum ist. Manche, manche Tage ist halt nicht so viel um mich rum, dann gebe ich halt nichts. Da kann man ein bisschen was mitbekommen. Ansonsten über den Sichtbarkeitspodcast unter sichtbarkeits-soforthilfe.de. Oder wer sagt, ich möchte einen kleinen Schritt weitergehen. Schnappt euch das Freebie, das ist auch immer im Podcast verlinkt, also das findet man auf der Sichtbarkeitssoforthilfeseite. Und wer dann sagt, ich habe Bock auf das Thema Video, Marke aufbauen, wie kann ich die Marke inszenieren, was kann ich da machen, um mich selber sichtbarer zu machen mit Video, mit Audio, mit Internet, allem drum und dran, dann gibt es die Sichtbarkeits Masterclass, findet man noch unter dem Namen Videomarketing Masterclass. Wir haben damals übrigens den Fehler gemacht, dass wir das Produkt falsch benannt haben, weil Videomarketing ist ein Schritt zu weit. Das verstehen die meisten noch nicht. Und dann haben wir festgestellt, eigentlich ist es mehr Sichtbarkeits-Masterclass. Ja, und dann findet man das. Ist ein Produkt, darf ich einen Preis nennen? Ja, ne?
0: Selbstverständlich, natürlich. Ja, ich
1: darf einen Preis nennen. Okay, dann sind es, äh, ich glaube, es sind 497 Euro im Jahr für die Masterclass. Da sind über 79 Videos drin, fast über 12 Stunden Content, glaube ich, 11 oder 12 Stunden Content. Und es kommt immer was dazu. Und immer wieder Fragen mit aufgenommen. Es ist eine Mastermind dabei, wo man wirklich einmal im Monat mit demjenigen genau auf seine individuelle Baustelle geht. Also keine so eine Gruppen-Mastermind, sondern ich mache die aktuell eins zu eins, weil ich sage, ich möchte Ergebnisse haben. Oh, und je mehr Ergebnisse ich habe, desto mehr wird natürlich auch der Preis dann irgendwann steigen. Also aktuell sind wir bei, ich glaube, 25 Mastermind-Teilnehmern. Ein paar haben auf die Mastermind verzichtet. Die haben dann halt einen besseren Preis bekommen. Und da kann man einsteigen. So für die Online-Denken-Community werden wir einen kleinen Rabattcode rauswerfen. Oh, uh, das war nicht. übrigens nicht
0: den... abgesprochen.
1: Ja, so, so läuft das hier. Ringe, ringe, ringe. Wer will nochmal eine Fahrt? <lacht> ähm, wir werden einen Rabatt rauswerfen. Da Boom hat, jetzt, jetzt, da hat jetzt
0: der Jingle gefehlt, Olli. Also, komm. Yes. Ja? So.
1: Äh, ich mache ich mach noch einen dramatischen. Wartet, hier so ein. Und für alle, die Sie sagen, ich möchte gerne einen besseren Preis bekommen, haben wir einen wunderbaren Preis. Und zwar verrate ich Ihnen noch nicht. Ähm, wir werden einen Rabattcode reinwerfen, den kann man eingeben, dann kriegt man die. Und günstiger kann man sich für entscheiden und ich stehe hinter dem Produkt und wer dann Fragen hat, einfach reinwerfen. Ansonsten für alle anderen, die sagen, ich will nicht selber umsetzen, ich will umsetzen lassen. Ich nehme mir immer eine Stunde Zeit, eine halbe bis eine Stunde, je nachdem, wie, wie weit derjenige schon ist und schaue mal persönlich rein, wo kann ich demjenigen helfen? Also bin ich überhaupt der Richtige? Ich arbeite nur mit Menschen, die, wo, wo ich auch zupasse. Wenn jemand Bauchschmerzen hat, dann kann ich mit dem nicht arbeiten. Und dann schauen wir rein, wo kann ich helfen mit dem Team? Können wir vielleicht in der Webseitenunterstützung dabei sein oder, schlimmstenfalls, wir passen nicht zusammen, dann empfehle ich dir, den richtigen Experten aus meinem und aus Rikos Netzwerk, denn am Ende müssen wir miteinander arbeiten wollen, können und dürfen und das ist eine freie Entscheidung, kein Muss, weil Agenturen gibt es 30.000 und unsere Digitale Agentur möchte nur mit denen arbeiten, die auch wollen. Alles andere macht für den Kunden und uns ja gar keinen Sinn, dass wir rausgeschmissenes das Budget. Und da haben wir keinen Bock drauf.
0: Richtig. Aber wir haben einen, einen kleinen Eindruck bekommen, wie es sein kann, mit dir zu arbeiten, Oliver. Es äh, macht mit Sicherheit irre viel Spaß. Und was ich an dir unheimlich schätze, ist, du bist niemand, äh, der anderen Honig ums Maul schmiert und sagt, ach, wie schön ist das alles, sondern du legst doch den Finger in die Wunde und sagst, Du hast das bis hierher schon gut. Du könntest noch optimieren A, B und C und gibst die, die richtigen Impulse an den richtigen Stellen. Das, das, das weiß ich wahnsinnig Fast. zu schätzen.
1: Fast. Ich greife da rein. Also es macht Spaß, mit uns zu arbeiten. Und wenn man mit mir, also ich bin auch nicht in jedem Prozess involviert, das Team arbeitet auch sehr viel autark. Die wissen genau, was ich will. Aber wenn man mit mir dann arbeitet, gibt es leider auch so Statements. Ich komme aus Berlin, da mache ich keinen hier drum. Wir wissen um beschissene Flughäfen und genau so spreche ich auch mit den Leuten. Ich sage, du, das machst du schon ganz gut, aber hör mal bitte auf, Scheiße vor der Kamera zu reden. Und dann gebe ich aber auch einen Hinweis, wie man es besser macht. Also wenn genau. irgendwas nicht ist, dann, dann bin ich halt klar, Worte, und die gibt es von mir immer geschenkt, Klarheit. Ähm, die tut weh, aber ich kann euch sagen, ich habe die selber durchgemacht. Also mit mir haben ein Hermann und ein Dennis und so, die haben mit mir echt klare Worte gesprochen. Und das, das hilft euch. Also wenn Dennis morgens um sechs runterkommt ins Hotel und dich anguckt und sagt Moin Olli, guckt äh, die FINA an und guckt den Rest des Teams an und sagt, redet der Typ eigentlich morgens immer so viel Kram? Das tut echt weh, wenn das jemand mit dir macht, aber es zeigt dir morgens vielleicht doch noch mal ein bisschen ruhiger schalten, nicht gleich Ideen rausdonnern. Das, mhm. das ist Klarheit und die brauchen wir alle, damit wir in der Marke wachsen. Deswegen, wer sich für mich entscheidet, kriegt Klarheit frei Haus.
0: Absolut. Oliver Hab, vielen, vielen herzlichen Dank. Wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, wir haben 59, 38, also eine Stunde Oliver Albrecht live erlebt jetzt. Und das war nur der, der, der Bruchteil. Wir haben nur so ein bisschen an der, an der Rinde gekratzt, was dahinter alles noch so geht. Ich freue mich für jeden, der den, den Weg zu dir findet und den Weg gemeinsam in die Sichtbarkeit mit dir geht. Ich weiß, dass du ähm, der richtige Ansprechpartner bist und ich möchte mich bei dir auf jeden Fall auch bedanken, dass du bei uns einer der Experten bist in der Online-Denken Community, die Gruppe, von der ich einfach hoffe, dass die Menschen die Partner finden, mit denen sie wirklich was anfangen können in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren, weil ähm, Schwachköpfe haben ja genügend, die da draußen rumlaufen.
1: Äh, genau, ich darf ich das nachhaben? Also alle, die in die Community wollen, in die, in die Online-Denken Community, bei Facebook mal eingeben, Wichtig, das ist keine bezahlte Community, es geht für keinen von uns, die dort als Experten dabei sind, darum zu pitchen, das ist für uns alle ein großes Credo gewesen, das war in den Vorgesprächen mit Rico ganz, ganz wichtig, der hat da einen großen Fokus drauf gelegt, wir werden natürlich mal ein Angebot aussprechen, wenn es passt, aber es geht uns da nicht ums Verkaufen, wir helfen dort aus dem Herzen, also wenn du schon Teil der Community bist, was ich hoffe, wir helfen aus dem Herzen heraus, aus dem, weil wir dafür brennen, und weil wir Bock haben, geile Marken zu erschaffen und denen zu helfen und manchmal gibt es halt einfach ein Produkt, was man mal braucht, dann, dann werfen wir es in die Runde. Aber es ist keine verkaufs -Community. Ganz wichtig für alle die, die sagen, ich weiß noch nicht, ob ich da eintrete. Macht das. Hilft euch weiter. Und Rico hat da ein gutes Produkt reingeworfen. Also ein gutes, gut, ich nenne es immer Produkt, das ist ja auch ein Produkt. Also es ist ja trotzdem Kopfprodukt. Und er hat das gut entwickelt. Und ich schließe mich nicht jeder Community an. Und ich habe mit Rico ein langes Gespräch vorher geführt und habe dann gesagt, ich will dabei sein, ich finde es gut, das ist ein richtiger Weg, hier eine Plattform aufzubauen, die nicht nur eine Personenmarke hat, sondern mehrere Personenmarken, die alle das schon erlebt haben. Und PS übrigens, Rico, danke für diese tickende Uhr im Hintergrund, ich feiere die. Das ist so eine irgendwie anscheinend eine große Uhr, die da bei dir hängt. Ich höre die die ganze
0: Zeit. <lacht> Tatsächlich, ja. Das war mir gar nicht bewusst, dass man meine Uhr hört.
1: Doch, es ist irgendwie so eine. Also es klingt wie so eine, ich würde fast sagen, 40 oder 50 Zentimeter große Uhr.
0: Genau so ist es. Genau so ist es. Haben wir doch die Kamera an, um Gottes Willen. Also ich muss über meine Uhr drüber nachdenken. Lasst die Uhr Uhr sein, spult nochmal zurück und nehmt euch Zettel und einen Stift. Ich glaube, da gibt es einiges mitzuschreiben, was der Olli heute so rausgehauen hat. Und äh, wenn Fragen sind, kommentiert. Wenn euch die Folge gefallen hat, tut mir einen Gefallen, geht zu iTunes, gibt eine Bewertung ab, fünf Sterne, nur so kann der... Podcast auch weiter in die Sichtbarkeit kommen, wenn es euch nicht gefallen hat, geht nicht zu iTunes und gebt gar keine Bewertung ab. So einfach ist das. Und in diesem Sinne, wenn ihr
1: eine Meinung habt und wenn ihr eine Meinung habt, dann schreibt ihr bitte rein, warum man diesen Podcast hören sollte, denn nicht nur fünf Sterne helfen, sondern auch anderen zu zeigen, warum man gerade diesen Podcast hören sollte.
0: Genau, so ist es. Und geht auf den Sichtbarkeits Podcast vom Olli, den kann ich euch äußerst gut ans Herz legen.
1: Oh, und ich liebe diese
0: Jingles. Olli, vielleicht kannst du eine Abspannmusik einspielen, ganz kurz. Das haben wir noch nie gehabt, aber ich würde mich ja freuen, so ganz spontan. Du bist ja für spontane äh, Dinge immer zu haben.
1: Ja, ich habe es ich nur, nur dramatisch, deswegen machen wir es was, dramatisch. Was, was melancholisch ist, darfst melancholisch. Pass auf. 3, 2, 1.
0: Ach, ist das herrlich. So habe ich mich noch nie aus einem Podcast verabschiedet und ich freue mich, dass du heute mit dabei gewesen bist. Und vielen Dank an Oliver Albrecht, nach Berlin.